0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. No por esperadas se están notando menos. Las protestas de los agricultores han llegado al centro de Madrid y ahora mismo, centenares de tractores y miles de personas se manifiestan en el centro de la capital. ¿Te puedes imaginar la que se ha montado desde primera hora de la mañana en Madrid una ciudad colapsada en el centro? Es una pequeña carga policial que ha tenido lugar en la calle de Alcalá antes de llegar a la plaza de Cibeles. Hay bastante tensión. Y no está siendo un día sencillo para las unidades de policía, ni para los antidisturbios, ni para los que deben encauzar esas protestas para que los ciudadanos intenten, en la medida de lo posible, hacer su vida normal. La reivindicación del campo lleva días ya en marcha y los motivos que hoy les traen a Madrid y otras ciudades son los mismos. Los podemos resumir en que afrontan una legislación muy restrictiva y con mucha burocracia que les perjudica frente a otros mercados que están menos regulados esto pasa por ejemplo con el uso de fertilizantes y pesticidas que se prohíben en el cultivo europeo, pero se usan sin embargo en los productos que llegan del norte de África o del mercado de Latinoamérica y que entran a competir directamente con el nuestro con el mercado comunitario esto es lo que llevan días demandando y hoy con la tractorada en Madrid está alcanzando su punto álgido como el acto central de una ópera, una escenificación que por cierto tendrá más actos porque esto no se resuelve con una marcha en la capital entre otras cosas porque el escenario principal de la queja también se encuentra en Bruselas mientras tanto desde el gobierno al ministro de agricultura Luis Planas se mueve en un bucle entre todo tipo de promesas a los agricultores y la trifulca con la oposición Planas espera a que amaina el temporal agrario que ahora mismo tiene su ojo de la tormenta como te estamos contando en COPE en el centro de Madrid José Luis, Concejero está acompañando a estos agricultores en uno de los puntos de la marcha. José Luis, muy buenas tardes. ¿Qué situación tenéis ahora mismo? ¿Dónde te encuentras?
2: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Lo que nunca me había podido imaginar en mi vida era terminar subido en un tractor en plena Puerta de Alcalá de Madrid. Y es que precisamente ahora mismo estoy subido en el tractor de Ángel, que ha venido desde Salamanca una vida entera dedicado al campo. Me dice, te voy a dar un dato, 500 euros, Pilar es lo que le ha costado venir hasta aquí con su tractor 500 euros, se dice pronto una cifra lo suficientemente
3: alta como para que esta protesta merezca la pena
2: ahora mismo el centro de Madrid sigue totalmente bloqueado que ahora mismo no hay taxis, no hay autobuses no hay coches en doble fila Pilar, ahora mismo Madrid es tierra de tractores
0: tierra de tractores y de los agricultores con sus protestas. Gracias, Conce, luego volvemos contigo. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
4: Sí, Pilar, pues eh, más allá del campo, son malos tiempos también para nuestra industria porque su facturación cayó casi un 2% en toda España. Son los datos definitivos de 2023 que contrastan con el sector servicios que sigue creciendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la hostelería y también con los alojamientos. Además, a las protestas de hoy, estas agrarias, sumamos nuevas convocatorias de los maquinistas de Renfe para los días 1, 4 y 12 de marzo con huelgas de 24 horas y paros parciales también convocados para el día 6 solicitan cambios en sus turnos laborales así que atención al calendario de estas huelgas y también de viajes por si nos acaba afectando a la hora de coger un tren y además una medida llamativa para miles de familias porque la Comunidad de Madrid abrirá los colegios públicos en los días no lectivos a partir del próximo año académico de manera que más de 300.000 alumnos de infantil y primaria podrían ir al colegio en esos días raros en los que a los padres por ejemplo nos toca trabajar, pero los niños pues no tienen cole.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
4: Pilar, buenas tardes.
0: En los mi, en los deportes miramos también al campo, en este caso al campo de juego de la liga de campeones Nápoles-Barcelona.
3: Es a las nueve de la noche en el Diego Armando Maradona. El partido viene marcado por las quejas en rueda de prensa de Frenkie y de John. Vamos a ver qué noticias tiene este partido a esta hora. Elena Condis.
0: Ahora mismo comida de directivas uh, en el paseo marítimo. La puerta ha estado callejeando por la zona más caótica de Nápoles antes de este partido. ...tan importante hace tres años que el Barça no disputa unos octavos de Champions... ...Xavi dice que no se la juega... ...en el Nápoles debuta el nuevo entrenador Francesco Calzona... ...seleccionador eslovaco, Solo se ha dirigido una sesión... ...Xavi medita poner a Araujo en el lateral derecho... ...retocar la defensa para frenar a Politano, Karabatskelia y a la estrella Oshimen... ...que reaparece tras dos meses fuera por la Copa África... ...aún quedan entradas desde 95 a 250 euros... ...habrá 1.350 culés en el estadio de Guarmando Maradona.
3: Desde pretemporada de la Fórmula 1 en Bahrein... El sábado 2 de marzo comienza... Comienza el campeonato precisamente en Bahrein y hoy se están probando los coches. A esta hora pilota Carlos Sainz, Carlos Miguel
5: Y acaba de marcar su mejor tiempo personal a solo una midésima de Fernando Alonso. Tercero Alonso a 0,8 que Fernando ha dejado su puesto en el coche a Lance Stroll. A 0,8 de Verstappen. A 0837, 0838 para un Carlos Sainz que va a probar distintos reglajes a lo largo del día. Se trata de poner el coche a punto
3: para las dos últimas jornadas que serán más prestacionales. El partido de la Liga de Campeones se escucha esta noche en el tiempo de juego a partir de las ocho y media.
6: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
6: Estar informado.
0: Esperanza para miles de personas. O esa era al menos la, la impresión. Votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Ningún no, ninguna abstención. En consecuencia, se toma en consideración la proposición... Desde luego, hoy cabe preguntarse qué ha pasado, qué ha pasado casi dos años después para que aquel aplauso unánime y aquella votación, como te digo, unánime en el Congreso de los Diputados, se haya convertido ahora en la demoledora imagen del abandono en ese mismo escenario, en la Cámara Baja, donde solamente cinco, cinco, solo cinco de sus 350 diputados recibieron ayer a los enfermos de ELA que siguen esperando la ley prometida.
7: Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
0: Habrás escuchado seguramente en las últimas horas este reproche cargado de, de argumentos y de fuerza que hacía el exfutbolista y enfermo de ELA, Juan Carlos Sunzue, en el Congreso. Pero es que esas palabras, sacando los colores a los diputados, cobran todavía más sentido cuando conocemos el esfuerzo que tuvieron que hacer para ir allí, para estar en ese escenario, en el Congreso de los Diputados, muchos de estos enfermos y también sus familias.
8: Juan Carlos, mmm, tristeza. Vi muchos enfermos que... Fueron muchos, fueron, parecía que iba en UBI, con una discapacidad enorme y fue triste, aunque ya Juan Carlos bueno, dijo lo que sentía, de que esos cinco políticos que aparecieron por allí es porque una compañeraña de, de Huelva los vio en la calle, bueno, perdón, los vio allí que estaban echando un cigarrillo y los metió para adentro. Cuando Juan Carlos le pegó el viaje salieron corriendo, ya no apareció nadie. Es triste.
0: Eugenio es el padre de María Jesús que tiene 42 años, está casada, tiene dos hijos y hace cinco años fue diagnosticada de ELA. Un año después ya estaba en silla de ruedas y ahora su día a día transcurre en la cama con un respirador. Avisa con un pulsador para que la ayuden en todo y tiene un ordenador para poder comunicarse con su familia. Y aún así ella quiere seguir viviendo. Por eso acudió como tantos otros enfermos ayer al Congreso para reclamar que la ley ELA sea ya de una vez por todas aprobada. ¿Pero qué cambiaría con esta ley? ¿Y por qué es tan importante para los enfermos de ELA y para sus familias? Pues porque tener una ley significaría, para empezar, que se les reconozca la discapacidad desde el mismo momento del diagnóstico y a partir de ahí podrían tener atención preferente, podrían pedir asistencia y maquinaria específica para ellos, o incluso algo tan sencillo como tener acceso al bono social de la luz. Porque atender a un enfermo de ELA supone un desembolso aproximado de 60.000 euros al año y una dedicación absoluta las 24 horas del día. Teresa Pérez también estuvo ayer en el Congreso. Su marido, José Luis Capitán, atleta asturiano, enfermo también de ELA. Se expresa a través de una tablet porque hace tres meses que ya perdió la voz. Y prefiere quedarse con el hecho de que la ausencia de la mayoría de diputados en el Congreso, les está sirviendo de ayuda, en este caso, para visibilizar ese problema. Igual que un, una
9: persona se rompe una pierna y tiene derecho a una fisioterapia, pues un enfermo de ELA tiene derecho a movilizar su cuerpo. Pero la justificación es que es una enfermedad rara y que no es recuperable. Ya perdona, pero quiero vivir.
0: Escuchando a los enfermos y a sus familias, la pregunta ineludible es ¿por qué? ¿Por qué dos años...? Y 49 prórrogas después, los casi 4.000 enfermos de ELA, que se calcula ahí en España, entre 4.000 y 5.000 aproximadamente, siguen sin contar con una ley que les ayude en su complicada situación cada día. Lo más triste de todo es que no hay respuesta a esta pregunta, más allá de comprobar día a día que parece haber otras prioridades. Y lo que es peor, mientras pasa el tiempo, mientras pasan los meses, en muchas consultas, estos enfermos se llegan a encontrar propuestas como la que contaba el propio Enzúe.
7: Los profesionales sanitarios nos deben de acompañar, nos deben de informar de todas las opciones que tenemos, pero nunca pueden incitar a pedir la eutanasia. Desde mi punto de vista, creo que es algo que no se puede permitir.
0: El foco desde ahora está puesto en esos 345 diputados que no escucharon este mensaje porque directamente no estuvieron ayer en esa sala del Congreso de los Diputados, pero... ...que sin embargo siguen teniendo en su mano... ...poder ayudar a miles de personas... ...a vivir como están reclamando... ...y como se merecen, con dignidad. Y como te estamos contando... ...el día está agitado en el centro de Madrid... ...con las protestas del campo... ...con la detención también de 20 personas... ...por el cobro de comisiones... ...en la compra de mascarillas durante la pandemia... Y entre esos detenidos, Colo García, asesor del que fuera ministro socialista y hoy diputado José Luis Ábalos. Y en medio de todo esto, importante además, los fiscales del Supremo que hoy ponen sobre la mesa argumentos contundentes para procesar a Puigdemont por terrorismo. Hasta el punto de que le sitúan como máximo responsable de los ataques callejeros que llevó a cabo la organización Tsunami Democrático en las calles de Cataluña. Patricia Rosetti, muy buenas tardes. Hola
9: Pilar, buenas tardes.
0: Firman ese informe al que ha tenido acceso COPE los once fiscales que se posicionaron a favor de procesar Apuche de por este caso y ahora lo que ponen sobre la mesa son
9: los argumentos. Y dicen estos fiscales que la pluralidad de indicios sitúan a Puche de como líder absoluto de Tsunami Democrático. Y se refieren además a su autoría intelectual y a la asunción de las riendas de sus acciones en protesta por la sentencia del procés y las condenas de los líderes independentistas. La mayoría de los fiscales que apoyan la imputación de Puche de consideran que las acciones de Tsunami encajan en el delito de terrorismo. Describen a la plataforma como un grupo organizado de carácter terrorista cuyas acciones iban destinadas a desestabilizar gravemente estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública. Animado por fines de subversión del orden constitucional para combatir la sentencia del procés con actos violentos y evitar el cumplimiento de la sentencia y al tiempo trasladar a la opinión pública internacional la imagen de una injusta resolución. Y Puchedemón estuvo informado desde el principio de la constitución de este grupo. Los fiscales Valan los indicios que aporta García Castellón, entre ellos los chats intervenidos a su jefe de gabinete que también está investigado. Consideran determinantes las reuniones en Suiza a las que asistió Puigdemont donde se diseñó el lanzamiento de la plataforma y también la conversación mantenida con otro investigado en la que decían que el problema solo vendría si hubiera algún muerto en cualquier bando.
0: Gracias Patricia. Pues más argumentos desde el ámbito de la justicia contra Carlas Puigdemont y por tanto más piedras en el camino hacia la amnistía que como sabes tiene una fecha límite. El próximo 7 de marzo en Moncloa ya reconocen que de haber acuerdo no será hasta el último minuto. Sánchez mientras tanto en medio de esta semana complicada tras los resultados en Galicia y con las calles del centro de Madrid tomadas por las protestas del campo pues ha puesto de rumbo a Marruecos para una cumbre casi improvisada y en la que no termina de estar claro qué asuntos están sobre la mesa. Nos vamos hasta Rabat, corresponsal de COPE, Beatriz Mesa. Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a Rabat. Es la primera visita al exterior desde el comienzo de su legislatura. Le ha recibido su homólogo, Asís Agnus, con quien se entrevista a esta hora y con quien tendrá la ocasión de almorzar. Almuerzo que, por cierto, le ha ofrecido el monarca. El momento clave será esta tarde cuando Sánchez se reúna con el rey Mohamed. Esto en donde se abordarán los temas claves y clásicos de una agenda bilateral de dos países estratégicos, vecinos y ahora amigos esa agenda contempla migraciones, cooperación en materia de seguridad cooperación económica y es que España sigue siendo prioritaria en el intercambio comercial la incertidumbre se sitúa en si el presidente del gobierno evocará la cuestión del Sáhara y su defensa de la integridad territorial de Marruecos o será un tema que no se mencionará por lo que supone en términos de opinión pública
0: Gracias, Bea. Habrá que ver también si hay algo concreto en lo que tiene que ver con la lucha contra los narcos procedentes de Marruecos en las costas del sur de España. Una lucha marcada en las últimas semanas por el ataque que acabó con la vida de dos agentes, de dos guardias civiles durante la persecución a una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. El asunto y la falta de medios, sobre todo, ha llevado hoy al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a ser reprobado en el Senado. Y además, esta mañana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedía también... La dimisión del ministro en Herrera en Cope.
2: El Estado no puede ser humillado jamás por una mafia. Un Estado, y menos un Estado occidental, no puede permitirse el lujo del chuleo permanente y constante de cuatro niñatos a nuestros miembros del Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado. Por tanto, el señor Marlasca si no es capaz, y está demostrando que no es capaz de revertir esa situación, lo que tiene que hacer es renunciar e irse.
0: Fernando Grande Marlasca, que sigue defendiendo su actuación y los medios con los que cuentan los agentes que luchan contra el narco allí en el campo de Gibraltar y otro ministro sin duda protagonista hoy, el de agricultura, Luis Planas
5: señora presidenta, señorías eh, señor de Andrés, lo primero que tiene usted que, perdón 10... Continuar.
0: no
5: me pregunto, no me pregunto simplemente, no pasa nada no seguro señor ministro, eh, sin preocupe, señora no presidenta, muchas gracias
0: ha recuperado pronto, ¿eh? Ha quedado en un susto, en un mareo, en un ligero vértigo, pero es indudable que el ministro de Agricultura tiene sobre la mesa una situación cada vez más complicada con los agricultores en las calles de toda España, porque hoy además de la Gran Marcha, que sigue ocupando a esta hora el centro de Madrid, hay tractores también en calles y carreteras de Extremadura, Málaga, Murcia y además en Canarias. En
9: Las Palmas, Carla Larrabeiti, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es la isla de Gran Canarias, la primera que ha salido a la calle para protestar en contra... La política agraria común que entienden es cada vez más restrictiva, reguladora y limitante. Hoy están participando más de 80 tractores, que lo escuchan de fondo, que han llegado a diferentes puntos de la isla con el objetivo de ser escuchados y mostrar su hartazgo y malestar que está viviendo el sector desde hace años entre las reivindicaciones, un aumento de inspecciones en puntos de inspección fronteriza así como la paralización de la conexión marítima de mercancías entre Fuerteventura y Tarfaya, porque consideran un alto riesgo de entrada de plagas y enfermedades. El sábado 24, se celebrará esta tractorada en Santa Cruz de Tenerife y el 1 de marzo en La Palma.
0: Gracias Carla, tracturadas que son protagonistas hoy Pues ya ves, en diferentes ciudades de nuestro país Te estamos preguntando por cierto por el campo hoy en mediodía ¿eh? Si vives de la agricultura o alguien de tu familia En algún momento lo ha hecho, si has trabajado alguna vez en el campo O conoces cómo se trabaja o qué recuerdos tienes directamente del campo Nos lo puedes contar a través del 618-8315-83 Ahora tu cope más cercana
9: Escribe
1: a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637
2: 23 000 Locutar una, un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente, como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Infórmate ahí y hace cliente en bancosabadeit.com.
11: el exterior Quiero formar Parte de él
2: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin
1: gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney
2: Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
9: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales. Y así, darles una segunda vida. Carglas
6: cambia, carglas repara
1: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos Hazte
2: de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites Llama
10: ahora al
11: 900-100-662 Pilar García Muñiz
10: Mediodía Cope
1: Madrid.
0: Estar informado. 500 tractores estaban autorizados por la delegación del gobierno para entrar en Madrid y 500 tractores han entrado. La Guardia Civil ha cortado el paso a los que superaban la cifra acordada. No les han dejado moverse de los puntos en los que estaban concentrados y eso ha provocado algún momento de tensión, por ejemplo, en Torrejón de la Calzada. La A42 ha estado cortada, también la Nacional 6, en los Altos del León. Jesús salió del de Espinar en la provincia de Segovia y le han obligado a parar junto a otros 200 agricultores en San Rafael.
5: No hay derecho a que nos
3: paren aquí en una manifestación que tenemos autorizada y vengan más antidisturbios que agricultores. Estamos en la calle, en la calle principal de San Rafael,
5: porque no nos dejan pasar.
0: A esta hora sigue la marcha de los agricultores con momentos de mucha tensión en la calle de Alcalá. La policía les está impidiendo que bajen a la plaza de Cibeles. Han ido llegando en cinco columnas por calles muy concurridas de la capital, Delicias, O'Donnell o Marcelo Usera. La glorieta de Carlos V es su destino. Allí nos vamos. Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cómo se encuentra bueno, de, ese punto?
10: De momento seguimos esperando que llegue el grueso de esa tractorada. Los eh, agricultores y ganaderos concentrados de aquí a las puertas del Ministerio de Agricultura se quejan de que no están dejando eh, bajar a sus eh, compañeros. Eh, leemos pancartas como Soga Verde, Ruina 2030 o Cerrado por en Ruina. Eh, siguen eh, clamando ser recibidos eh, por el ministro Planas. Eh, se quejan de que están siendo ninguneados eh, y aseguran eh, que el campo... No es viable, Pilar, ha venido, es una agricultora que ha venido desde la provincia de Toledo.
11: Creo que el campo eh, tiene que clamar y tiene que decir lo que está pasando en el campo y lo que nos están haciendo en el campo. Están deshaciendo el campo, están
10: deshaciendo la agricultura en general, desde el viñedo hasta las leguminosas, hasta el, el, el grano... Aquí seguimos esperando, Pilar, que llegue ese grueso de la tractorada con una fachada del Ministerio de Agricultura que está eh, absolutamente blindada eh, por al menos cuarenta eh, agentes de la Policía Nacional.
0: Gracias Marta, pues ahora la gran duda que nos surge es cuándo se va a descongestionar toda esa zona, de momento ni se te ocurra coger el coche para circular por el centro de Madrid directamente porque no vas a poder pasar hoy hay que moverse en transporte público veremos a ver cuándo se disuelve ya estas protestas, esta masiva concentración. El tiempo, el tiempo está acompañando a los agricultores en estas protestas de Madrid cielo despejado prácticamente toda la mañana y sol en este miércoles en el que las máximas en la capital van a llegar a los 17 grados. Las mínimas se van a quedar en 4 grados. A partir de mañana jueves vuelve la lluvia. Dos y veintitrés minutos, pues vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alba Aritz, muy buenas tardes. Buenas tardes, momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir
9: que tengan mucha precaución, porque en este momento encontramos tráfico irregular en la M40 en Coslada sentido A3, en el resto de vías tráfico fluido y cómodo también por las movilizaciones agrícolas, pero aún así les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
0: Gracias, Alba. Y enseguida hablamos del metro, que hoy sin duda es la mejor forma de moverse por Madrid.
8: ¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive en momentos memorables.
0: Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez la Fuente Abogados
9: te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez la Fuente de abogados mediamos para resolverlos infórmate en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es especialistas en herencias
10: ¿recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar
9: los tratamientos
4: si no quieres que esto te pase acude a tu dentista de confianza son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional pon la salud de tu boca en las mejores manos es un mensaje del colegio de odontólogos y estomatólogos de Madrid
5: adivina adivinanza ¿sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido persona de confianza 658-60-60-60 COPE
0: Madrid
6: estar informado
0: el metro sin conductor es el metro del futuro. En tres meses estará redactado el plan que lo hará posible en Madrid y de aquí a seis años podremos verlo y montarnos en él. El sistema de tren sin conductor se pondrá primero en la línea 6 que es la más utilizada, y después en la 8 Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes. Frontal... Te... Sí, perdón. Sí.
0: Cuéntanos, cuéntanos.
1: Frontal rechazó a ese panorama de ciencia ficción con los metros circulando sin nadie al frente. Un futuro cada vez más presente. Los trenes sin conductor comenzarán en dos líneas de metro, la seis, la circular, 600.000 viajeros diarios y también la 8 la que conecta el aeropuerto con el centro de la capital. Hasta 2030, todos los convoyes de esas dos líneas van a ser automáticos. En declaraciones a COPE, el líder del sindicato de maquinistas del metro, eh, José Luis Cejú, ...apunta a un plan oculto para acabar con miles de puestos de trabajo y se hace estas preguntas.
8: El valor humano y la resolución de distintas incidencias por parte del personal eh, no las puede resolver una máquina. Como puede ser un suicidio en el que se han salvado muchas vidas porque el maquinista ha reaccionado a tiempo y ha podido parar el tren. Peleas que se nos han sucedido dentro del, del vagón. Todo eso la máquina no sé cómo lo va a realizar... El gobierno
1: regional, mientras tanto, niega que este plan estratégico del metro vaya a suponer la destrucción de ningún empleo. Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo Regional.
2: Todos los puestos de trabajo están, están garantizados, los puestos actuales de los maquinistas eh, no corren ningún peligro y, de hecho, en este primer semestre del año 2024 se van a incorporar a Metro de Madrid 150 nuevos maquinistas. ¿no? El metro tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir siendo ese mejor metro del, del mundo.
1: Las ventajas de estos metros sin conductor, Pilar, mayor seguridad, rapidez con los trenes cada dos minutos, mayor capacidad y ahorro de energía. El metro de Barcelona, por cierto, ya funciona sin conductores en el 25% de su recorrido.
6: COPE Madrid. Estar informado. Llama.
5: Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
2: Manolo, ponme un vino.
1: ¿Qué te pongo? Un ri. No, 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 sigas. Quiero un vino de Madrid. Estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. Son nuestros y son únicos.
2: vinosdemadrid.es Sientes el frío, ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa. Tú tienes mucho que ver.
8: Caritas Diocesana de Madrid.
9: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con ducha Manía. 914684907 Duchamanía, 91 4907 o duchamanía.es. En la calle
0: Campotejar, en el distrito de Usera, tres personas han sido rescatadas de su vivienda por los bomberos al declararse un incendio en una de las habitaciones. Dos han tenido que salir por la ventana y una tercera por el hueco de la escalera donde el humo se ha extendido rápidamente. Once vecinos han resultado intoxicados leves. Eso sí, no ha hecho falta trasladarlos al hospital. El número de nacimientos en la Comunidad de Madrid creció en 2023 respecto al año anterior un 2,7%. Se registraron 52.319 frente a los 47.000 fallecimientos que hubo en la región. Madrid ha sido, junto a Murcia y Baleares, una de las tres comunidades en las que más niños nacieron el año pasado. Sigues escuchando Mediodía Cope. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
6: Estar informado.
0: Hay un refrán muy español que dice aquello de que eh, el que no llora no mama y tiene bastante de razón. Hoy estamos escuchando muy fuerte protestar al campo español y tenemos el centro de Madrid colapsado, como te estamos cantando por centenares de tractores que piden, entre otras cosas, precios más justos para el campo. Pero siguiendo con ese refrán tan nuestro, la queja que ha dejado el exfutbolista Juan Carlos Unzué en el Congreso de los Diputados da para una reflexión, en frío, pasadas unas horas. Y otros, él y otros enfermos de ELA acudieron ayer a la Cámara Baja para reclamar una ley que les garantice una vida digna. En resumen, para reclamar que alguien saque del cajón la ley de ELA que se aprobó por unanimidad hace dos años, pero que todavía no se ha tramitado. Algo que choca con la permura, con la que, sin embargo, sí se tramitan otras leyes, que te voy a contar, por ejemplo, ¿no?, de la de amnistía. Unzué acudía con sus compañeros para hacer visible su enfermedad in situ, en el lugar en el que se tiene que tramitar la ley. Y allí se encontraron prácticamente solos. Tan solo había cinco diputados presentes, los portavoces de la Comisión de Sanidad. Unzué... Dijo lo siguiente:
7: Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis, sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
0: De esta forma tan elegante un ZUE sacaba los colores a los diputados y los colores son los de todos los partidos la verdad. El ELA es una enfermedad que afecta entre 4.000 y 5.000 personas en España. Al año se diagnostican un millar de casos a la vez que unas 1.000 personas pierden la vida precisamente por este motivo. Es una enfermedad muy cruel porque quien la sufre es plenamente consciente de su deterioro progresivo y de cómo afecta además a toda la familia. Mantener los cuidados que va necesitando una persona con ELA no es ni barato ni sencillo por eso la necesidad urgente de esta ley que les permita vivir con dignidad lo que han denunciado en el Congreso es que la situación económica puede evocar abocar a una persona con ELA a optar por la eutanasia una ley que sí desarrollaron con celeridad y ellos lo que quieren es vivir, vivir con dignidad el tiempo que les quede. Y esa es la denuncia que realizaron ayer, como te digo, en la Cámara Baja. Lo que denunciaban es que la situación económica, pues eso, no les tiene que impedir vivir con la dignidad que se merecen. Y me pregunto, si no hubiera sido una persona tan conocida como Juan Carlos Unzue, la que expresó esta queja, ¿hubiéramos conocido lo que pasó realmente ayer en el Congreso? O hubiera pasado desapercibido entre el ruido de la actualidad afortunadamente para este colectivo de personas y para sus familias la queja es hoy un clamor y alguien habrá tomado nota en el Congreso aunque solamente sea por vergüenza están pasando otros asuntos también destacados como estos tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas la natalidad en España se desploma a mínimos históricos.
4: En 2023, Pilar, en nuestro país nacieron un total de 322.075 niños exactamente. Es un 2% menos que en 2022 y la cifra más baja de la serie histórica que arrancó en 1941. A destacar que los nacimientos de madres con más de 40 años de edad han aumentado un 20% en la última década. Cada día del año pasado en España nacieron una media de 882 bebés solo en Madrid y en extranjero. Extremadura aumentaron los alumbramientos.
0: El presidente del Poder Judicial pone fecha a su marcha si los grandes partidos no llegan a un acuerdo.
4: Es Vicente Aguilarte, presidente interino del CGPJ y espera que antes de un mes el acuerdo entre PP y PSOE Cambia el sistema de elección en este organismo Eso espera que sea una realidad Si no es así, ha insistido Su etapa al frente del CGPJ Habrá terminado Yo me iría
7: discretamente Yo creo que he cumplido mi papel No, no, no sería el capitán que abandona La nave, sería un grumete Que se va de la nave no, no. Eh, Hay capitanes seguramente más cualificados Que yo No me gusta ya ser juguete de... de de algo que no controlo entonces yo creo que hay que renovar el consejo
0: un mes de plazo para que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo veremos, y la guerra en Ucrania deja más de 10.300 muertos en dos años y daños por valor de 450.000 millones
4: el sábado se cumplen ya dos años y hoy ha estado aquí en el estudio de Mediodía Copa el sacerdote redentorista José Miguel de Aro contando su experiencia, envía ayuda humanitaria y sigue distribuyendo material a los refugiados que se encuentran en Polonia y en el este de Ucrania
12: y, y la pregunta era, ¿cómo pueden soportar esto dos años es imposible y de noche nosotros dormíamos en una comunidad redentorista y durante la noche escuchando plof, 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 cayendo eh, eso yo creo que deja una huella difícil de curar
0: Corrochano, buenas tardes, ¿qué nos contáis a partir de las 3 y 5 en los deportes? Hola
3: Pilar, buenas tardes, Liga de Campeones, partido de ida de los octavos de final, Inter un Atlético de Madrid 0. gol de Arnautovic, salieron del partido, tocados Jiménez y Griezmann, acabamos de conocer que Griezmann tiene un esguince moderado del tobillo peligra el partido de Copa contra el Atletic de Bilbao. Hoy a las nueve Nápoles-Barcelona, marcadas por las duras declaraciones de John a la prensa por las informaciones por su sueldo y su futuro. Ayer PSV-1-Dormund-1, hoy también se juega el partido Oporto-Arsenal. Tenemos sanciones del comité de competición Carvajal y Camavinga, un partido, se pierde en el partido contra el Sevilla. En el Mallorca, un partido a Raillo, dos a Van der Heiden. En tenis, Carlos Alcaraz se retiró ayer del primer partido en Brasil en Río, con una torcedura de tobillo y en Fórmula 1 están realizándose los entrenamientos en Bahrein los tres de pretemporada, por la mañana el más rápido ha sido Verstappen, está pilotando ahora Carlos Sainz que marca el segundo puesto tercero es Norris, cuarto Leclerc quinto Fernando Alonso
6: Pilar García Muñiz
3: Mediodía Cope
6: Estar informado
0: Dos puntos destacados a esta hora de la tarde a las 2 y 37 minutos dentro de las protestas de los agricultores que han tomado desde primera hora del día el centro de Madrid. Por un lado la puerta de Alcalá de la capital, Fernando de Aro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Y por otro el Ministerio de, de Agricultura, que es el punto de llegada de los miles de agricultores y de esos más de 500 tractores que han conseguido entrar en la capital. Allí está Marta Ruiz. Marta, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, Fernando, el punto en el que han estado concentrados durante toda la mañana esos manifestantes, 5.000 aproximadamente, en medio de momentos de bastante tensión. ¿Están las cosas ahora algo más tranquilas?
12: Sí, las cosas están más tranquilas, Pilar. La Puerta de Alcalá muestra en este momento un aspecto bastante curioso. Está rodeada la Puerta de Alcalá por unos 50-60 tractores que yo creo que se, se puede oír. Están haciendo sonar sus bocinas. Eso es lo que veo a mi derecha. A mi izquierda veo una fila muy cerrada de policías antidisturbios. He sido testigo durante esta mañana de algunos momentos de gran tensión porque los agricultores han querido ir marchando, bajando hacia la Plaza de Cibeles desde la Puerta de Alcalá y los antidisturbios se han empleado a fondo para evitarlo. Este ha sido el momento. Mira, mira, mira. En este momento se rompe, se rompe, se rompe la línea por razón de, la, de los antidisturbios. Hay alguno que se ha colado y en este momento están golpeando con dureza los antidisturbios. Bueno, pues ese era el momento en el que eh, se producía el enfrentamiento entre los agricultores y los eh, policías nacionales de las unidades antidisturbios. Hoy en la tarde de COPE vamos a contar lo que está pasando, lo que ha pasado esta mañana y sobre todo oiremos las reivindicaciones que desde hace ya más de dos semanas tienen estos agricultores que dicen que el campo Pilar se muere.
0: Gracias, Fernando. Pues el destino de esas protestas hacia allá se dirigen es el Ministerio de Agricultura junto a la estación de Atocha de Madrid. Allí está Marta Ruiz. Marta, ¿cómo están las cosas ahora mismo?
10: Buenas tardes, Pilar. Pues eh, se va caldeando el ambiente. Sobre todo se quejan los agricultores y ganaderos concentrados aquí a las puertas del Ministerio de Agricultura de que no están dejando llegar a eh, los eh, compañeros a ese grueso de la tractorada que estamos esperando. Debía llegar eh, hace apenas diez minutos. Debía estar ese grueso de, 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 de tractores eh, aquí en este punto eh, de la capital. Pero de momento eh, seguimos esperando. Se quejan también de que Planas no les reciba, de que no les considere interlocutores. Eh, válidos. Eh, eh, Juan es un ganadero que ha venido desde la provincia de Toledo.
1: Eso se llama ninguneo. O sea, se llama ninguneo y, y sacar pecho. De, o sea, es, es así, ningunear.
10: Soga verde, ruina 2030, eh, compre producto nacional, más plátanos menos bananas. Son algunas de las pancartas y muchas banderas de España que estamos viendo a esta hora aquí a las puertas del Ministerio de Agricultura que por cierto está blindado, al menos eh, 40 agentes eh, de la Policía Nacional están velando por la seguridad en este punto del país.
0: Pues tenían el objetivo de colapsar el centro de Madrid para hacer vala, valer sus reclamaciones y desde luego lo han conseguido. Fernando Marta, gracias a los dos. Cualquier novedad, nos no pedís paso y volvemos con vosotros. A vosotros un abrazo. Y mientras el campo se echaba a la calle, ¿eh? hemos ido conociendo detalles de una operación policial de gran calado. Y el nombre más destacado de esta operación policial es el de Coldo García, asesor del exministro socialista y hoy diputado, José Luis Ábalos. Pero la lista de detenidos va mucho más allá. Hablamos de 20 arrestos en toda España en el marco de una investigación por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Juan Baño, muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Qué buenas tardes, Pilar.
0: De nuevo nos encontramos, Juan, ante un caso de supuesto beneficio económico a costa del sufrimiento que provocó la pandemia. ¿Qué se sabe exactamente, Juan?
2: Vamos a ver, todo comenzó por la pregunta que hizo el Partido Popular de Madrid tras el escándalo desencadenado, recuerden, por la compra de mascarilla relacionado con el hermano de la presidenta Ayuso. ¿Cómo una empresa que facturaba cero euros antes de la pandemia pasa a facturar 53 millones gracias al exministro Ábalos y otras administraciones socialistas? Esa fue la cuestión. Y esa empresa ha llevado ...hasta algunos de los ahora detenidos destacando quién fuera, quien fuera mano derecha y chico para todo, por así decirlo, del exministro y dirigente del PSOE, José Luis Ábalos. Nos referimos efectivamente a Coldo García, arrestado en Alicante. También sería destacado el papel, dicen fuentes al tanto de las investigaciones, de alguien muy ligado a ese entorno del exministro hoy diputado, el empresario Víctor de Aldama... Presidente del Zamora Club de Fútbol. Esta, está radicado actualmente este hombre en Madrid. Los tentáculos de la presunta trama, ahora desmantelada, se extienden a Murcia. Allí ha sido arrestado un conocido depositario judicial, responde las iniciales RP. Hablamos de delitos de corrupción como blanqueo, cohecho, tráfico de influencias o también de organización criminal. Delitos relativos a la adjudicación de diferentes contratos normalmente en el ámbito sanitario durante la pandemia y que afectaban a la adquisición de mascarillas. Contratos dentro de la competencia de transportes que dirigía Ábalos, como Puertos del Estado o ADIF. UCO de la Guardia Civil indaga en esos frentes y en comunidades autónomas de signo socialista. La operación se extiende en total a ocho provincias. La dirige la Fiscalía Ante y el Juzgado Central número 2. Mañana pasarán a disposición judicial Parte de esos detenidos, Pilar.
0: Gracias, Juan. La noticia ha pillado al exministro José Luis Ábalos en el Pleno del Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Mientras, esperaba una reacción porque hablamos, insistimos, de quién fue mano derecha de Ábalos y ahora detenido por cobrar esas comisiones ilegales, supuestamente.
8: Sí, la detención ha impactado de lleno en el hemiciclo. A todas luces ha incomodado al Grupo Socialista. La incredulidad en la bancada... Ha bajado numerosos enteros con el paso de las horas entre bambalinas. El velo de las dudas pende sobre Coldo García. Siempre lo ha hecho de alguna manera. Y en estas idas y venidas de su escaño de José Luis Sábalos. siempre pegado al teléfono. El exministro y otro la, número dos del PSOE ha terminado desligándose de viva voz del arresto de aquel que fuera ...un cercano colaborador...
10: ...me he quedado...
12: ...estupefacto con esto... ...duelen estas cosas claro... ...siempre he estado tranquilo... ...y sigo tranquilo... ...lo que no acabo de entender... ...es su participación en esto... ...es que me, me cuesta creerlo... ¿no? ...bueno muy decepcionado estoy... ...en todo caso... ...parece que el artista tengo que ser y yo ¿no?... ...no tengo ni idea... ...pero es así la cosa...
8: ...máxima frialdad... ...tanto en la Boncloa ...como en la sede de Ferraz... ...que ha exhibido... ...mano dura... ...contra quien llegó a ser... ...un habitual de sus plantas nobles... ...Coldo no es militante que la justicia actúe y si es culpable defienden que lo pague. El Partido Popular ha multiplicado ya las peticiones de comparecencias alcanzando incluso al propio Pedro Sánchez en un momento además en que el tablero político parece ensombrecerse para su gobierno.
0: Gracias Ricardo. Y antes de tu cope local, los detalles del enésimo enredo judicial en torno al fugado Carlas Puigdemont porque el juez del caso Tsunami García Castellón va a investigar qué funcionarios o cargos públicos filtraron que Suiza se haya negado a cooperar para localizar a Marta Rovira, fugada en este país. Podríamos estar, Patricia Rosetti, buenas tardes. Hola
9: Pilar, buenas tardes ante un posible delito de revelación de secretos. Y por ese posible delito el juez abre una investigación, una pieza separada y secreta. La información de la comisión rogatoria fue publicada en varios medios de comunicación antes de que llegara al juzgado. El magistrado encarga la investigación a la Guardia Civil en funciones de policía judicial y les ordena que le informen solo a él de los avances que eludan cualquier información a sus superiores. Además, el juez responde a Suiza por su negativa a dar información sobre la fugada Marta Rubira y le recuerda que los tratados internacionales suscritos entre los dos países impiden rechazar el auxilio judicial por motivos políticos en una causa en la que se investigan delitos de terrorismo. Gracias, Patricia.
0: Te estamos contando desde primera hora de la mañana las protestas de los agricultores con esos tractores, 500 tractores que han entrado en el centro de la capital, que han llegado hasta... La Puerta de Alcalá y que se dirigen en este momento hacia el Ministerio de Agricultura. Y hoy en mediodía te preguntamos precisamente por el campo, si vives de la agricultura o si alguien de tu familia en algún momento lo ha hecho. ¿Has trabajado alguna vez en este sector? ¿Qué recuerdos tienes del campo? Queremos escucharte a través del 618 83 15 83. Ahora tu cope más cercana.
6: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
12: El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios. ¡Anda!
1: si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero, qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
6: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
2: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
11: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
0: Madrid sigue colapsada a esta hora por la protesta de los agricultores te lo estamos contando durante todo el día aquí en COPE, pero la actualidad también nos lleva esta mañana hasta el Instituto Miguel Hernández de Móstoles allí alumnos de primero de bachillerato están metidos de lleno en un proyecto para poder enviar un satélite que registre datos de contaminación lumínica es una misión espacial en toda regla que forma parte del proyecto CANSAT de la Comunidad de Madrid es un proyecto que se hace junto a la Agencia Espacial Europea Belén Ibáñez, buenas tardes Buenas tardes, Pilar ¿Estás, Belén, con los chicos que han realizado el proyecto y con la profesora que los dirige?
6: Pues sí, aquí estoy con estos chicos que han hecho, aunque os parezca mentira, un satélite en miniatura Estoy con Berta Molina, que es la profesora de Tecnología. Cuéntanos, Berta, eh, eh, para que la gente se haga una idea, ¿qué tamaño tiene el satélite? Porque es pequeñito, es como una lata, ¿no? Sí, esas son las
11: especificaciones de la Agencia Espacial Europea del concurso. La, la, el CanSat tiene que tener el tamaño de una lata de, de refresco.
6: Bueno, cuéntanos, ¿ya está prácticamente terminado? ¿Le falta mucho para...? para...
11: Pues milagrosamente está totalmente terminado, estamos a la espera de que nos lleguen las baterías para poderlas incluir dentro en el interior, pero ya funciona perfectamente todo, la misión primaria y secundaria.
6: ¿Son cuántos chicos los que han participado? Seis, seis, seis de chicos.
11: primero de bachillerato de ciencias.
6: Y cada uno tiene una misión, ¿no? Vamos primero con ¿Cómo te llamas? Hola. A ver, Paula, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, pues yo llevo las redes sociales y todos los medios de comunicación del proyecto y pues contacto con las empresas, radios, televisiones. Para darle y, visibilidad al proyecto y que colaboren con nosotros. Sí, que ayuden un poquito, ¿no? Económicamente, porque sí. esto tiene su coste. Sí. Y pasamos a otra parte. ¿Tú eres... Dylan. Dylan. Dylan, ¿tú a qué te has dedicado?
4: Yo me dedico al programa. Y el, todo lo que tiene que ver con la antena La programación Y que funcione el cáncer
6: Muy bien Y ahora, vamos más ¿Tú eres? Eh, María José María José, ¿tú te has dedicado? A realizar el paracaídas Eso es importante Porque tiene que caer bien, ¿no? No claro. puede... No puede no, hay, hay que intentar por lo menos Que aterrice correctamente, ¿no? Exacto Eso también lleva fórmulas físicas
9: Fórmulas físicas El diseño También
6: medir las, los hilos Los ocho gores también O sea, eso también es importante ¿Y ¿Tú te dedicas?
7: Eh, yo, junto a mi compañera Alicia, nos hemos dedicado a fabricar la carcasa, a diseñarla.
6: ¿Y tú, tu nombre es? Hugo. Hugo ¿A qué te has dedicado? Yo
7: soy Víctor
8: y lo que he hecho es buscar una misión secundaria.
6: ¿Misión secundaria a qué te refieres? La misión
8: secundaria es eh, consiste en captar la intensidad luminosa, entonces en nuestro Kansas lo que hace es captar la intensidad luminosa y cuando lo lancemos al cielo nos va a dar unos valores. Esos valores va a haber en un punto en el que van a disminuir y significa que hemos entrado en una nube de contaminación y cuando los valores vuelvan a ascender significa que hemos salido de ella y gracias a eso sabemos el tamaño y a qué altura va a estar la nube de contaminación.
0: El lanzamiento es en abril en un aeródromo con un cohete que lo lanza a un kilómetro de altura. Pero Berta, los alumnos tienen que defender el proyecto ante un tribunal.
11: Efectivamente, eh, si pasamos a la fase de defensa, pues tendremos que defenderlo delante de un tribunal. El año pasado fueron tres eh, miembros eh, importantes dentro de, del campo de la ingeniería aeroespacial y tienen que hacer la defensa. Y si al final ha fallado, dar una explicación de por qué ha fallado y qué posibles soluciones tiene para un segundo lanzamiento. O sea, esto en pequeñito, pero podría ser equiparable a una misión espacial. Sí, sí, sí. sí. Cumple todos los requisitos, absolutamente todos los requisitos de una misión espacial. Desde toda la electrónica, el diseño de la estructura, del paracaídas, la programación, la difusión, que es Súper importante. El patrocinio cumple todos los requisitos. De hecho, ellos tienen que entregar un informe eh, crítico que, que cumple todas las exigencias de lo que es un proyecto de ingeniería.
6: Bueno, pues ahora solo queda esperar el lanzamiento que es en el mes de abril. Así que, ya te digo, Pilar, un orgullo ver cómo trabajan estos chicos. Muchas gracias. No, pues...
11: A vosotros.
6: Gracias Belén
0: y bueno gracias también a todos estos chavales y tal vez viendo lo que se estaba preparando hoy has decidido teletrabajar te aseguro que no has sido el único enseguida hablamos de ello.
2: ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no. ¿Pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga? Sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero. Más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com Reclama tu dinero con OCU.
10: Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
7: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito... a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
10: ¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa. ¿Y también te la instalan? Efectivamente, diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas, 45, 91 88 43 960, Cocina Salve.
0: Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
1: COPE
6: Madrid. Estar informado.
0: Hasta 127 líneas de autobuses se están viendo afectadas por las protestas de los agricultores en Madrid. Hoy llegar a la capital ha sido complicado, aunque muchos madrileños, previsores, han decidido madrugar un poquito más para que les afectaran lo menos posible esas marchas lentas por los cinco puntos de acceso que tenían los tractores para llegar al centro. Muchos madrileños han optado por el transporte público, aunque otros muchos han decidido teletrabajar. Nora González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Tal vez hoy era una muy buena opción, aunque no en todos los trabajos se puede hacer. Sí, es el caso de hosteleros,
11: dependientes de o sanitarios que no pueden desempeñar su labor en casa. Las tractoradas, como las que estamos presenciando, son un hecho circunstancial, similar a una huelga, pero es decisión de la empresa facilitar, si fuera posible, el teletrabajo. Víctor ha sido de los madrileños afortunados en
9: conseguirlo.
7: En nuestra empresa nos comunicó en un correo de que hoy en Madrid era la tractorada y que era, oye, mejor que nos quedásemos en casa teletrabajando porque si no iba a haber mucho atasco. Y es cierto, esta mañana cuando me desperté digo, yo voy a ver si esto es verdad o no. Y he puesto la dirección para ir a la oficina y ponía que tardaba más de una hora y media en llegar.
11: Pero para aquellos que tengan que ir a la oficina, surge la pregunta. ¿Qué ocurre si no se llega a tiempo? Pues podrían aplicarse sanciones por incumplimiento laboral. Sin embargo, el abogado laboralista Javier de Comínguez explica que es un caso imprevisible y que escapa del control del trabajador.
8: Entonces entiendo que yo no tengo una culpabilidad. No hay una culpabilidad o una negligencia por mi parte. Cosa distinta es que yo llegue habitualmente tarde porque los desplazamientos hay un embotellamiento habitual en, la, en el horario de entrada y salida, en cuyo caso hay que prever cuáles son las circunstancias habituales que nos encontramos en esta ciudad y por lo tanto en ese caso yo entiendo que no habría una justificación ¿eh? en caso de llegar tarde
11: En un día como hoy, eso sí, se recomienda a los empleados presentar alguna evidencia a la empresa, por ejemplo una foto o un vídeo que muestre la tractorada y cómo afecta al tráfico
0: Gracias Nora
6: COPE Madrid Estar informado
9: Anota esta fecha el jueves 22 de febrero, Primark llega al Centro Comercial La Vaguada, Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles. Primark, love the feeling.
12: Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran Parque Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com
5: Me llamo Juan Diego. ¿Tú crees
12: que
1: algo se le apareció a este hombre? Madrecita
0: No temas,
10: haz lo que esté de tu parte
1: Guadalupe, madre de la humanidad 1 de marzo, estreno en cines Para empezar bien 2024, óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro
2: El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa Solo hasta el 29 de febrero Óptica Roma, tus ópticas de Madrid Desafía los límites con Social Energy Calidad imbatible, precio invencible Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos Descuentos
1: de hasta 3.150 euros Con tu instalación premium con dos baterías Cinco años de garantía en tu instalación
2: Con primeras vacas y dos años de seguro Todo riesgo gratis Pide tu cita al 911-77-666 O socialenergy.es
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa Aquí en Mediodía COPE
6: COPE.
5: No deben permitir que quien quiera vivir se sienta obligado a morir. La contundencia de estas palabras resonó ayer en el Congreso durante la celebración de la jornada sobre esclerosis lateral amiotrófica y las necesidades de las personas que la padecen. No es alarmismo. Algunos de estos enfermos son invitados a someterse a la eutanasia en lugar de proporcionarles los cuidados que su dignidad exige. Por eso, los enfermos y sus familias solicitan la aprobación urgente de una ley específica que, pese a las promesas ya que su trámite fue aprobado en marzo, marzo de 2022 no acaba de llegar. Las necesidades derivadas de la enfermedad son muchas y su coste es elevado. Se necesitan respiradores, fisioterapia, logopedia y apoyo psicológico, además de otras ayudas que reviertan en las familias que cuidan y sostienen. Se argumenta que en los presupuestos generales del Estado no hay dotación suficiente para proveer a los enfermos de los recursos necesarios, pero está claro que eso puede cambiar. Solo se necesita determinación y voluntad de proteger el cuidado de la vida de quienes padecen esta enfermedad. Ayer solo había cinco diputados en la sala en la que se celebró la jornada. El resto, como ironizó el exfutbolista Juan Carlos Unzúe, tenían cosas más importantes que hacer. Desde marzo de 2022 hasta ayer han fallecido 2.200 españoles como consecuencia de esta
3: enfermedad. Y lo peor es que lo han hecho privados de la asistencia que les es debida, porque